0: 欢迎收听 Eric Talk， 我是 Eric。然后今天很荣幸的邀请到我以前在中山大学读书的时候的一个朋友，他叫 Jar。然后他目前呢是在花莲当国小老师，然后他也有就是自己去读研究所。那今天就很荣幸邀请到他来，就是跟我们分享一下他工作的一些经历，还有他就是对如果要走这个领域的人以后有一些什么建议。那个阿仔，你先自我介绍一下。好来，大家
1: 好，这个我是翟中行，那我是阿仔老师。好，那我其实会想当老师，就是以前小学小时候啦，就是在读大学以前，我家境其实是蛮辛苦的。然后那时候就受到很多师长的帮助，也遇到很多的恩师，就他们就会鼓励我，然后给我一些资源，让我去好好学习。所以我就比较能够顺利的读完大学，然后。呃，到现在可以当老师这样，那我想当老师就是想说，透过当，因为当老师是可以能够帮助很多人，就比较全面性的帮助一个人的这个成长过程，不不管是物质上或是精神上或是一些，呃，反正各种方面，你比较能够去帮助到这个孩子，然后让他不会走偏，然后有一个很好的品德，对，然后所以我就想说，那我要回馈社会的话，那就是。透过当老师的方式能，能够最最根本性的帮助这个人这样子啊，所以所以我就想说当老师。好，那其实我以前呃高中，可呃其实说实在，我最这个这个种子其实最后会发芽的那一个关键，是我高中的一个导师叫呃杨志成杨老师，那时候他让我感受到，觉得当老师可以这么热血，所以他当时那时候真的是。为我们班就是用了很多资源，用尽他各种各种可以找到人脉，不管是什么资源，就是要帮助我们班，不考好成绩啊，然后把我们这班上整顿的很好，就很有一个秩序。然后那时候我们因为学校都有以前的学校都有那个嘛，整级秩序比赛，然后我们班就会得奖，然后我们我们班还因因此被一些人攻击这样，但他就是很保护我们，然后就觉得说哇，这老师真的是很用心的带我们。然后我就觉得说，好，那我以后也要当个老师这样，所以我就大学的时候就去读到中山大学，然后去修教程。不过那时候很可惜，就是说，因为我进去才发现，我觉得中山的那个小学教程已经没有开，因为要当老师的话，就是你要去修教程，然后实习，考过教师检定，才能够拿到教师证，然后你有教师证，你才可以去各个县市看有没有在开正式区，然后就去考。那。当然，当然有另外的方式，就是说，你如果是大学毕业就可以当老师，只是,就是说那个机会比较后面一点。对，那
0: 大学毕业就可以当老师，是说你是考那种公费公费生进去是吗
1: ？哦，嗯，呃，在、哦、我我再讲一下呃教师的生态好了，正式老师就是有教师证，然后你又考上正式缺，然后那就哦那就终身制，不用担心。有一种是公费生，就是。公费生也有分两种，就是一一种是你一考进大学或者考进研究所，你就直接是公费生，比、就、如、是、说你毕业就直接分发到他指定的学校。他一种公费生是说你先进去大学或研究所，然后去考进师呃各个学校的那个师培师资培育中心，然后就变成师培生嘛。然后师培生你，然后有时候大教育部会开一些公费生给师培生，然后你就可以用师培生的身份去考公费生。像我们东华跟呃以前中山就是这样子，就是就是把工务生给给那四培生去考，那你考到工务生一样，就是学费都帮你出，然后你毕业就是正式老师，但是一样一一样是要通过教师呃检定考试跟实习，然后拿到教师证才可以。好，那这是正式老师的生，那有一种生那是代理代课教师，那我我顺便刚好用车接可以帮更多人知道说。理清一下到底代理代课到底是差在哪里？好像一个人会把代理等于代课。代理代理教师的话，他是领月薪的，然后会根据各县市的聘期不一样，有有些县市给给满十二个月，有些县市给十个月的薪水，所以他就是领月薪的嘛。然后所以他基本上就是你如果考上代理老师，你就是整天要待在这个学校里面，呃，看好像就是。你说如果没课，你也你一样在学，要在学校，我就改作业啊、备课啊，或是处理一些行政杂务这样，就是代理教师的呃待遇，然后有有年终奖金 1.5 个月，所以其实代理教师年薪一,一整年算呃赚起来算不错，就是如果是以一般大学生毕业来讲，还蛮多的，就是一个月大概可以有4万多这样，那如果你有有研究所学历，就会更更多更更多的薪水，对，然后。如果是代课的话，代课老师就是你上一节领一节重点费，像小学三百二，国中三百六，高中400。上完一节就是领相对应的那个钱，然后就看你说你一个礼拜要几节就乘几节，然后就看一个月就乘四周嘛，然后就可以算你可以赚到多少的钱这样，就以待遇来讲是这样，然后代但代课就没有这个年终奖金，因为它有点像是那种补习班那种兼职老师有没有？就一节课去哦你。上一节、另一节这样，对，那大代代理代课是这样。那我刚刚为什么会说大学毕业就可以当老师？因为在代理代课的这个呃招考方面呢、啊，像我们我们花莲都还蛮多缺的。那代理代理代课教师其他的分成一一二三招。那第一招就是说你有教师证的话，你就可以去考。然后第二招就是你有修过教育学程，然后有有你如果修完，你会拿拿到一个师资职格证明。你就可以去考考二招，那不管你是拿中等还是小学，都可以去考二招资格的。那三招就是你有大学毕业，所以为什么我刚刚说，如果你今天有大下大学毕业，你也可以去当老师，但是机会会比较慢，就是因为如果今天好假设像我现在在同门国教，假设今天同门国教开一个缺，那他会先从一招资格开始，你有教师证的，你就可以来考。那如果如果一招没有招到人的话，那就二招。你今天如果有师那个师资之前证明。你就可以来考。那前两个都没有招到，那大学毕业才可以来考。所以，如果今天你是大学毕业，然后想试试看当老师，你可以去考考看代理代课。但是，就是说你可能要等一二招没有人去考，你才可以去考这个老师。这样，那有时候就觉得说，有有人就觉得说好像有点不稳定，因为今天假设你这一年表现的不错，可是明年因为因为代理代课都是一年一聘的嘛。那今天如果说你表现的不错，可是明年来了来了来了一个有教师证的，那他机会就在你前面，那你就没办法考研他。所谓学校要这个内内定，你这样，我们都会说内定，对，或者说有有这个讲好听，你觉得说有有人选的这样。对，所以代理代课里面代理代课里面会有代理代理代课生态，有很多种所谓的内定文化
0: 。这个这个这个讲出来好吗？
1: <笑>呃，其其实我个人啊，我个人是。我更人对这件事情其实不会说太反对或太怎么样，因为我觉得说你会被内定往好处想，就是代表你表现优秀嘛。那因为其实我们我们当老师也知道说，学生也不会想一直换老师，那学校也不想一直换老师。好不容易习惯这个老师，那怎么一年就走了？对，所以其实以一个好老师来看的话，其实我们当然也是想说他可以长期待在这边。那如果今天这个老师表现好的话，我们当然会希望说，那他他下一年如果可以就继继续留在这边啦。对，所以其实
0: 对学生来说是比较比较好啦，因为你那个课程的话是教教法才会有一个比较连贯性嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，所以其实我对内定这件事情不会说太反对，因为如果今天你是被内定、那个，那肯你会觉得哦，这学校真是太有人情味了。<笑>可是我今天你是要去考，然那看着别人是被内定，你就會觉得哦，这学校很黑。所以它其实真的就是一体的两面这样
0: 。嗯，对、就是、啊，所以，哎。就是公平性，或者是说，哎、欸，怎么说呢？就是要兼顾公平性，可是又要可能兼顾一下，就是在地的那些学生的教学的品质这样
1: 。对啊，所以，对吧？我对这件事情就还不会说太反对或太怎么样，就是，但是我就是我我也会反对，就是说，如果今天这老师他其实表现不好，可就因为说我、哦、那个那个什么校长是我朋友，或者校长跟我很熟这样子这种的，这种我就很反对了。因为他可能本身就就不好，他就只是因为认识这里面的人，然后就被那点中的，我就很讨厌。那如果今天他表现本来就很好，我、哦、在泉都拿到很多奖啊，然后成绩也都提升，然后学生也都很喜欢他，那我觉得 OK 啊，那这样那一定很好啊，因为他表现是很好啊，对吧、啊？所以我觉得这就,就要看老师真的，回到最后是要看老师本本身怎么样
0: 。那那我想问你说，你嗯、呃，你怎么会想说？因为我知道你毕业之后就去教书了嘛。嗯，可是你怎么？你是因为说，呃，可能，呃，就是对未来可能要走老师这条路，呃，可能薪水上面会比较好啊，所以，或者是说想要去再多学一点东西，然后才又去读研究所啊。就是说，我想问说，就是，呃，就是如果你有读研究所，对，如果你以后要走老师这条路的话，有什么帮助？这样？哦，
1: 这个其实是呃很好的帮助。那。哦，我大概可以讲一下我心路历程。其实我我毕业刚毕业那年啊，就是我觉得那那年还蛮顺的。就是，嗯，我毕业的时候我先去六龟代课，然后代完课，我那时候是边代课边回花莲考代理。可是那时候有有好几天都考不上。然后那时候我记得我印象中好像是8月6号，那那那一次我就去考我们花莲花莲四有一间明年过去，他在市区，然后在慈济旁边那边还蛮热闹的。然后那时候都没有人报名，就我一个去报名。但是但是很多学校它其实是宁缺毋滥，就是说他宁愿找不到老师，宁愿多快快还找不到老师，他们也不会录用一个不好的老师。所以那时候其实我去考那间就我一个人，但是我还是就是一样，就是全力拼就对了。然后后来我考完之后，我那时候还跟人事讲说，诶、欸，我可以照我成绩吗？我想，因为我我想我想知道说他有哪里需要改进。然后人事还蛮惊讶的，然后他又，他又跟我那明年高考的教育主管讲说，诶、欸，那个最近这个考生呢、啊，想要知道说他。那你需要改进什么的。然后，那那然那个老师好也也,也,也很也很也很热情，也很大方，就是说哦，那那等一下你家，你家等一下我跟他讲。然后他就那个教学主长就来跟我讲，诶、欸，那你你教学啊，可以怎么样？板书怎么怎么整齐啊什么的，就跟我讲一些我的问题。然后就好几小谢谢小时，然后就离开。然后我然后然后我就跟我爸去买东西。然后就突然间第二天他说，诶、欸，诶、欸，学生张老师，诶、欸，那个我们是免过，那我们要通知你入学。哇，我就超开心的。对然后，然后我就说，我就觉得，哇、哦，真感谢这学校给我这个机会。这期我第一年是在花莲比较市区的学校当老师。那因为那个时候，为什么会比较？为为什么我们那时候没有选兵啊？因为那时候我我很急着，因为我我当兵的时间是排在8月15号。这期那时候我就是有什么学校先去先去教，反正先累积经验比较重要。所以那时候我就考上，哦，就放心了。然后我就8月15吧。就当兵，然后8月27诶、欸、，8 月26退伍，因为我是我我我是那个补充兵的，所以12天就退伍了。然后我当我退伍完，刚好过一个六日，然后我就刚好就开始正式上班。然后那时候其实我我我我有其实研究所，呃，有有念过两间，那都是都都是在东华，只是不同科系而已。我那时候考上明年之后，我想，诶、欸、好，那去读研究所吧，至少把小学教师证拿到，因为有教师证以后就不用等，不用在那边等说我要等。一一招没有人去考，才要我才能去考。我想去拿个教师证，拿教师证新人会比较多，然后那个有硕士学历新人比较多嘛，所以对我来讲，以以以待遇来讲，单数也比较高。那而且有教师证也比较稳定，因为在外面来,来讲的话，其实就是真的很多待遇老师缺，只是就是有时候你要看有没有一一二招的去考。如果你喜欢去这些学校，但是被别人考走，那就到底是没机会、啊。所以有些人再去考教师证好了。之后那时候第一年我就去读那个中华教育硕士班，可是那时候我读，我要去上个两三节课，我就说、就是、我要休学了。然后，然后因为我，因为我后来再仔细想想，我就想说，哎，那个因为我本身就有教育学成的专业，教育专业的，那如果在读教育硕士班，那这两个专业好像是有点就是重复这样，所以我就想那那先，那就先休学好了。哦，那时候是直接退学，我想说反正我就确定不要读。然后后来第二年我，我又国我考到富师国小，就是比较他是一个偏向学校。然后那那那到到那间的时候，我们那人是也蛮热情，他就跟个说：“哎，钟信你一定要赶紧考教师，你还年轻，趁年轻赶紧去考。”他就常常就遇到我，然后就是跟我说：“哎，你你你才年轻啊，赶紧把它考到比较好啊，也稳定啊什么。”然后就一直这边怂恿我，我就想哦好吧，去考一下。然后然后我后来就想说，因为我因为我在复试那时候，其实一开始我是接这个。呃，英英语的老师，英语老师，然后就看到说，哦，偏向的学生的英语的程度真的是跟市区没得比，所以我就觉得说，我说我去修个英语教学相关的硕士，看会不会好一点，所以我就看到了我们呃东华大学的英语教学所，然后就是看一下资料，申请完，然后也很也很也很顺利的录取，对，所以后来我就，但是因为我们那课有些课是在白天，所以我想说，先用一一年的时间先空下来，好好把白天的课修完。那其实就是去年的七月到今年的七月这一年，我就是把时间都拿去修白天的课，然后也也在今年考上那个小教的师培班，因为要去修小修小小学教学的时候要去要用考的考四资生的那个考试，对，所以我就想说好，那就进来读研究所。那因为因為英语教学所其实我那时候有判断了，就是这条路未来还蛮多机会，因为不管是以后想要当正式老师或是。我只是想代言，当代理老师也很稳定，因为华联，华联本身代课老师缺多，而且英语缺，他又更少竞争者。应该说，如果我反面想，就是说很很缺英语老师啦。很多英语老师其实都到很后面都招不太到，就很多学校没有固定的英语老师，甚至有些学校，他他也他那那边的英语老师可能也没有合格教师证，可能就只是他英文好而已，就去那边当英语老师了。啊，所以其实就是华联其实很缺英语老师，所以我刚刚我想说。我如果读英语教学所，然后未来出来是拿英语科的教师证，诶，那对我来讲会更稳定，也更有帮助
0: ，对吧？所以你接下来就是你要去修完那个小学的那个师资培训班，然后才可以去考那个小学的教师证，是这个意思吗
1: ？对对对对对对
0: 。哦，所以就是按、啊、那个师资培训班，你大概。要花多长的时间去去把这些学分修完啊？或者是他大概有多少的学分要修、啊？呃，
1: 小学的话是48学分，但是因为我要多双语专长，所以会再多四学分，是58学分。那刚刚很好的是，因为我选中有在中山有修过那个嘛，那个教育学程，所以他他可以抵掉，我记得是12学分。然后因为我们小学教师又有一个很特别，他就他有一个叫做学科智能评量的，他就会考国术设置。就是你要另外去报名，然后如果那个国术的范围大,大概是到高中程度啦，啊，那那个有分金手、基础跟，好、啊、像是未金手吧，然、啊、后就是没有没有过那种，然、啊、后就是如果你拿到金手等级的话，你就可以去抵免一些学分，总共所以总共我记得可以抵免到六学分，所以十二加十八，所以我其实大概是四十学分要去修，对啊，因为啊东华好处，东华小教全好就是说，像我刚刚讲的时候，白天我白天在呃。同门过来当老师，然后晚上可以去教程修课，因为他们课、他们教程的课都开在晚上。那像以前在中山的时候，教程的课都在白天，所以我就可以说白天工作，晚上上班，但是会比较累啦。但是就想要呃趁还年轻，然后赶快拼一下，然后就把教程修到，大还是这样
0: 。对啊，就是呃你要考哪些证照啊？其实还是要趁你年轻的时候赶快去考，然后你可能。嗯，以后如果你呃有一些其他的东西你要负担啊，比如说你可能有家庭啊，或者是有,有，或者是有小孩啊，你可能就比较没有那么多时间去去读书啊。嗯，真的。对、啊欸，刚
1: 刚我们所啊，就是修的东西还蛮有趣，也这边的那、欸、我们同学啊、学生级就还关系都蛮好，都都很像一家人这样。不过我们我们所就四个教授，所这期修修修一修就这几个教授这样。对，所以啊，但是往往说想就是说，你会跟这些教授很熟啦。啊，我们教授的人也都还不错，就就是也不太会去那边冲康冲康来冲康去的，就是都还蛮好的这样，对吧、啊？那这样
0: 你之后就是你你修完那个学分班之后，你要就是在考那个证照，会不会会不会很困难？就是你可能还要再另外花时间读读书啊，准备之类，还是说他是考一些比较像数科的东西啊
1: ？哦。那个教师简定那个就是呃，他的内容在我们修教程的时候就会有遇到了。那其实我本身都一直在拼这个，所以我都我都,我都把它做成笔记，所以到时候就只是把我笔记拿出来多看几遍就好了。我觉得其实我送以前就一直有在准备这个这个考试，对吧、啊？嗯嗯
0: 嗯，
1: 所以还 OK。他他不会说他不会像那种国考那么难的、啊，就有有准备就一定可以过
0: 。哦，是这样、啊，有准备就会过。
1: 所以就准备一定得过，除非真的是太混那种
0: 。哦，<笑>那他他的考
1: 科就是会考一些像教育心理学啊，然后班级经营也会有一些，然后有会一些辅专呃智商心理与辅导，然后发展心理学，然后我们现在小还考数学跟国语文。对，但是像,像你们如
0: 果去考一些，比如说你要考，比如说正式的国小老师好了、嗯，那你是不是你是考试也是要准备学科跟数科这样吗？
1: 哦，对，呃，如果是郑少师，他因为他是各地区连招，比如说有北区、呃，台北市连招、新北市连招、桃园市连招，他会看各县市的，他有分笔试、试教、口试和三观。那通常笔试是初，笔试就是初试。那现那那这这这,这些规矩都是按按各县市不一样，像举例来讲好了，新北市的笔试他他不会算总分，但是你笔试要过一个标准，你才可以去考复试。然后复试就是试教跟口试嘛。那试教的话就是。你要就，通常是准看你是，如果是普通科老师来讲的话，你就准备，呃，有时候说国有的会数学，然后15分钟， 1 0到15分钟，然后口试他感觉面问你一些情境问题，比如说班上有人在吵，你要怎么处理？然后是班上如果 ADHD 特殊生，你要怎么办呢、啊？就类似这样的问题。然后，但是然后在然后台中的话，他他的笔试就会占就好像30趴几趴，反正反正但是他笔试是有一个比例的。所以他们所以各各县市都不一样，考科也也也会有点不一样。像我听说好像高雄在台南嘛，他会考地方文史，呵呵呵，早就哎，这高这个高雄高雄市研究什么之类的，就考一些地方文史。但但是就是有有考古题去把它看熟就可以了。就
0: 是其实也跟我想象不太一样，因为我本来是觉得说。应该小学小学子缺会比较少，结果没想到是小学子缺是比国中、高中还要多很多这样
1: 。对，小学缺超多多到爆了，国国中现在是真的是最惨，因为国中真的缺超级少，高中还算好一点。但但是因为现在现在可能是要要看那个龙龙年那一波有没有到国高中，你说龙年那一波上去都那边可能缺缺稍微多一点，但是再怎么样都不会比国小还要多，因为因为国小是最普及的，不管今天。因为高中还有可能有的是去读高职，有没有？啊啊，或者是甚至就不读了。那国小是大家一定都会读的，所以国小的话，基本上老师一定会比较多这样
0: 。对，所以如果大家以后要是想要走老师这条路的话，然后你想要让你的呃老师的这个职职业走得就是顺利一点啊，比较容易考上正式的职缺的话，就是可能还是走国小老师这一块会会比较好一点
1: 对啊，啊啊！其实我本来我其实本来一开始也是比较喜欢中学生，因为想到他们诶、欸、比较成熟，然后也比较，但有时候会会很像小屁孩、啊、这样子啊。但是至少他们比较成熟，然后其实互动是比较像朋友这样。那我我其实第一我其实在明年国考跟复试国考的时候都是教六年级的学生，然后都是当导师，那其实就觉得诶、欸，其实当导当导师还蛮就跟学生互动很多，然后就真的会就是比较能够真的帮助一个学生，就帮助学生成长这样。有时候，因为当科任老师想在，有时候科任课你上个学生就走，然后就忘记这个老师是谁，对、啊、然后，而且你其实他们也比较不太会被科任老师影响太多啦。对，所以一个导一个我才知道说一个导师呢对一个一个学生的影响真的很大。到时候我其实以后也是不管当什么样的，不管到哪间学校，我都会比较呃偏好去当老师这样，来、欸、当导师。
0: 对啊，因为当导师的话，你就想教、哎、你小学或者是你国中的时候啊，你的导师是会可能跟你比较长一起在相处的、啊。然后，可是像一些科任老师的话，可能就是课上完之后，嗯、呃，他可能每个班都要上这门课，然后可能就是把这个他工作的时间分都分配在每个不同的班上面，不会像说导师可能就是集中在一个一个班上面这样
1: 。对啊，所以。大小像像像，像我就觉得我们班就很像一个一个小家、一个家家一样，就大家哦，好像都很很互相都很好这样。然后我其实跟学生也处的还不错，当然后我我我一直灌输我学生说，我我在我班上严禁的铁则就是绝对不要伤害同学。啊，所以我们那时候我我在我在复试那年那一班就是就是比较少听到说有学生在在打架或怎么样的问题这样都很少，啊，因为因为我我我有时候。他们做的事我，我还是我还是凶一下的，对吧、啊？那他们就是会会会会收敛的、啊，然后会慢慢听老师的话讲。对啊，那、啊啊、其实这样长久下来，他们就会知道、哦、老师其实是为他们好。然后，其实变成这样，大家友爱，同学之间有爱嘛，那就比较有一个很很友善的环境去学习啊，对吧
0: 、啊？那我想问说，你在当老师的这个过程中，你有就是你哎、欸，你是做几年了、啊？两三年吗？三年
1: ，呃，两年，那像今年是第三年了，这样
0: 。对啊，我想问说你，你就是你遇到说你觉得最挫折的事情是什么？你有应该这个过程，你应该也是遇到一些挫折啊。你觉得就是遇到哪些挫折，的时候，可以跟比如说以后可能想要走这条路的人去去分享一下，说他们可能未来会遇到哪些困难
1: ？最挫折的、哦，我觉得是。在一开始，其实我我我的班级期没有做很好。我我就以明年，因为我应该我觉得我最挫折的应该是在明年过小单的时候，就是那时候我刚刚到那间学校，然后我就接六年级，然后又又有一些老师偷偷跟我讲说：“哇，您带这个班是那个没有人想，就是那个班就是很就是很难，就是很学生特别的不一样，特别活泼，然后有些有会有一些很特殊的问题要去处理一下。”那我就想，好像恐怖一样嘛，好像哎，怎么第一年当老师就好像在吓我一样。然后我我,我然后然后我第一年去的时候，好像开始的一个月内，哦，班上就很乱这样。然后因为因为其实我在大学修修教程的时候，我就是很跟很多同学啊或学长姐学弟妹，就是会聊到就是说哦，我们我们当老师啊，就是要诶以学生为中心那、啊、要多关心学生啊，然后爱的教育啊，那时候我当然认同这个，所以我那时候刚带。那在刚带班的时候，因为我们班有二十八个人，现在小学满人数是二十九个人，我们班二十八个，所以其实非常多人。然后其实我们我我，可我们的人次其实满，因为我们班有个特殊生，有特殊生他会加一这样，所以我们班其算满的，然后二十八个人这样。然后有时候我我刚进去哦，就是一团乱呐，那啊我我我我就想说，要爱的教育也不能骂也不能打，但是现在现在当然觉得不能打了。骂的话也不要骂太，也不要骂太太难听的话，这样不然一定会被告。老、哦、师就,就是我就<笑>一
0: 定会被告，
1: 哎<笑>、欸，绝对是被告，一定被告。因为现在现在老师也
0: 不好当啊，
1: <笑>哦、学生是宝，有时候那学有时候一样的问题，你你上课之后，哎、哦欸，同学安静哦。哦，安静，他还是继续吵。你有时候那个哥开头就想骂出来的，哥开头就想骂出来，的。<笑>但是你觉得不能这样骂？
0: 对啊。我觉得现在说手机很方便啊！啊大家，如果你你讲什么太难听的话，或者是怎么样，你搞不好隔天你就上新闻了。啊、手机拿起来录啊
1: ，那隔天就说：“哎、欸，那个不好意思，那个我们我们有有其他的安排，那個、可能要请你滚人滚蛋的。”对吧、啊？都<笑>、啊啊、有真的会这样啊，对吧、啊？啊，所以那时候我就也不我不太会也那也不会去凶他们，就是就好好讲，哎、欸，同学比较少比较少呢。然后就一开始真的找到什么方法去这个治班上的学生。然后那时候我我记得我我，但是我就是觉得就是这个班就是渐进式的啊，就是有时候也不能一次太严格，因为有一次我真的是真的是火大了。我那时候还对班上同学就是说我我那时候每个礼拜六都还有一个免费假日客服班，然后就是让如果有些学生呢，他可能假日想要学学习啊，就可以回回到明年国小来上课这样，然后我就是陪他们，就是你义务
0: 花自己的时间去教这些小朋友。这
1: 样子吗？对啊，对啊，对啊，这就免费义务的，然后就回到班上交上。其实，其
0: 实是不行的。他<笑>们<笑>说开会说，然后
1: 包括总主任还是有说，哎、欸，那个家人说不要让学生进来学校。可是我想，因为有些学生家里很可怜，他们可能没有那个钱去补习或是上人勤班，但家人可能又需要有人去辅导他们功课。所以我就是说，想说这件事情值得去做
0: 。但有人这样，他这样讲可能也是对啦，因为就是如果他们进来出了什么事情的话。这个责任是对，能是他们，或者是就是，呃，就是教课的这些人要要要扛的、啊，对啊，啊、因为对啊，就是站在保护保护这个学校的教职员的立场上的话，这个可能可能是对的啦。可是，对啊，可是可是就是，哎，有时候理想跟现实都是有有段落差的，啊<笑>。真的。对、啊，所以那
1: 时候我就其实也不会管太多。我我其实真的是在那边，我才遇到很多事情，我才知道，真的说老师真的保护自己这件事真的很重要。就是有时候你带着满腔热血想做很多事情，带客户班、免费代用怎样怎样，总带他们出去玩啊，这些利益是好的。可是如果今天不幸发生意外，那真的这老师真赔都赔不完的、欸，真花一辈子钱都赔不完呢、欸，对吧、啊？所以其实那时候我我就遇到一些事情之后才知道说，哦，那真的要好好保护好自己。老师要说最后就是说，哦，班上就很乱啊，然后那那有一次最。也是我火大，就是说，哦，我我来这边陪你们，你们来这边玩呢，哇，那时候真火大，我我，然后因为我我们班有一个班群主，我就跟他们说，我们我们下一拜开始，我们行，是那个实施高压统治，然后说，然后我就我就,我就整个人就完全变，就就不不在那边说，哎、欸，同学們不要少不要少，我直接凶他们了。说快一点啊，啊，所以要等多久啊，这样就比较像那种军事教育那种感觉，然后他们，然后他们就有一阵子就是比较收敛，<笑>对。但那那那那那一次是我第一次的高压统治，他们就哦收敛很多，然后班上也变得比较稳定。我也跟他们说,說，如果你们希望我变成以前那种就是比较温柔的好好老师的话，那就我我我我我的这些规定不要不要触犯，对吧、啊？上上课不要那边那边捣乱这样。所以他们后来其实慢慢到我我上了上我的课，就不太会有那种吵的心，我就都还蛮安静的，就比较有纪律有常规一点。老师、啊、到那时候才这样哎、欸，我然后乱再乱最乱的时候最扯的是说哦，那午哎、欸、那个中午吃饭的时候，怎么办上的人那么少？二十八个，人怎么办上的人手手指头都数了出来？就很乱这样子啊。然后我还去跟人找人找回来
0: ，然后、就是、在学校到处乱跑。哇<笑>、啊啊啊啊啊啊，然
1: 后啊啊然后有然后因为刚,刚我们我们大校所以有其他班老师有在跟我提，哎，那再看到他们也都蛮好，就哎那个张老师，你看你们学生那种有有的在那坐在那个栏杆上就很危险哦，那这样做掉下去很危险的，要注意一下。那我才说哦，这个真的是不行，所以的话我就改变一个，所以就说好，因为因为有时候他们第四节是客人课，那有的就那种姗姗来迟，然后再逛大街慢慢走回来，我就说以后我们吃饭时间，这个大家都到我们再开始吃饭，然后哦，对对对，是大家都坐在位置上，安静的坐在位置上，我就讲得很清楚，安静的坐在位置上，不要这边给我捣乱，然后我会选最最安静的那一组先去打饭这样。然后，然后，然后就开始就哦比较乖，就大家就不会在那边哦，那边啰里吧嗦的，也不会说就跑到那里去。所以这一次我还是这样处理的。可是后来其实就是啊，这个又讲得很细，就是说有有校长这样，那时候有提醒我说，什么时间就要做什么事情，像也对，他说也尽量不要拖到学生吃饭的时间。然后所以所以，我我的做法是他们都是安静下来，可是他也说不要拖到学生吃饭时间。然后我就跟他说，好，你们打饭时间。要加快，就要慢慢，要要要尽量回到教室，然后每个每一组，因为他们一组大概一排这样，大概三诶、欸、四五个人，一一组一分钟的时间打完饭，我就哇哇哇超快超快这样子。虽然这样说，其实也是蛮有趣的，就看到这样冲来冲去。我说，我就说，然后我还说教室不能跑步，然后就我、哦、用快走这样，然后到外面然后就打很快，然后冲过来这样。所以那时候那时候就是有这样的这个。
0: 那个那，那那我想问说，嗯、呃，就是你觉得在可能在偏乡教育啊，就是你应该会看到很多，就是学生有一些人，可能家里是没有，就是就其实我觉得教育这件事情，就是贫富差距，贫富差距这件事，台湾的贫富差距这件事，就是从小学。就是从小的教育，就是可能小学、高中、高中就可以很明显的看出来，因为可能像都市家里有钱的小孩，他们、他们的、他们可能从小啊，就可能两一两岁啊，或者是两三岁就开始受那种英文教育啊，或者是请一些外国的这些专家什么的来，就是请一些专家来教教他的小孩这样。可是像偏向的小孩。可能就是没有这些资源啊，就是我觉得贫富差距是不是你在教育的第一现场就可以很明显的看得到
1: ？哦，确实啊。但是贫富差距、贫富差距跟城乡差距它，它刚好它其实是两个两个不同不同层面的问题。因为在都市有城乡差距，然后在偏乡其实也是有贫富差距，就为有些在偏乡小孩其家里还蛮蛮有钱的，然后在都市也是有比较家里可能比较辛苦的学生这样。对，那像像我自己去平常就是想说要要去弥平城乡差距这一块。那我自己也是尽量能做到说城呃贫富差距可以不要太落差太大。所以在我们班上，其实呃我我都我我其实在班上都一视同仁啊。我我带学的第一准则就是一一定一视同仁，我不会说你今天成绩好我就对你比较好，成绩好的你如果做的是一样罚、啊，或者说一样会拿教官骂一骂啊。因为不能说你成绩好就就好像你你。你就是好学生啊，因为以前我我就遇到太多这样的老师，我还是学生的时候，哦，他像成绩好的那、欸、那个他犯错就是就是没事，他后都骂成绩不好的，因为像我在偏乡，就、呃、有也有,有几个学生跟我讲说，哦，他说以前老师的那个都都对那几个成绩比较好的比较好，而、啊、我们都是拿叫过去骂，对吧、啊？啊，<咳>我觉得这样做到这件事情就对大家一视同仁啊，所以我也不因为他家里怎么样，然后就。对，对他用不一样的眼光看待，然后我、OK、给的资源都一样，所以以前我在那，我在不管是哪里，我就是他看他呃缺什么，我就尽量让他补补足，所以会让大家是属于实质上的平等，对吧、啊？就我们有有一句话叫做公平的对，哎、欸，平等的对待，平等的不平等的对待不平等的这样
0: 。对对对，没错啊，就是像我觉得像就是阿仔就很有那个很有。就是很很有那个正义感啦、啊，然后就是想要去做，就是偏向教育这个大家比较可能有些老师他比较不想去做的这件事啊，我觉得好像很多老师都是希望去比较城市的地方吧。我觉得不然的话不会常常就是新闻不时,时不时就在报道说啊，可能我们的有一些地方的那个小学啊，或者是比较偏偏向的地方的小学或者是国中，就是找不到老师这样子
1: ，对吧、啊？所以，而且偏乡的代理的呃，不管是代理代课啊，或者是就流动率很高。就是有些老师可能在这边几年后，他如果可以调走就调走，或者说代理代课可能会去考其他间，对吧、啊？就是所以偏向其实很需要可以长期留在那里的老师，这样才能够真的真的帮助这些学生。啊啊，因为我刚好我我在富士那个偏乡教的时候，刚好是六年级的学生，所以。哎啊，其实我也很抱歉说这个话，刚刚那时他们刚好是毕业，所以就不会有这样的问题，对吧？不然如果今天他们是五年级，然后<咳>要升六年级了，可是我要去读研究所了，你说他们五升六的时候，那到六年级，哎、欸，老师又换了，这样对他们就就不好。但是因为我是从他,他们六年级开始教，所以教完他们毕业之后，我也刚好就离开这样
0: 。那你有遇过一些就是真的家里很，就是你有看过一些就是。嗯、呃，怎么说？就是家里的状况，就是真的不太好，然后可能影响到这个小孩去去去学习啊，或者是去，就是影响到他的受教权啊，去学习啊，去念书的这个状况啊，或者是嗯、呃，在偏乡会不会，嗯，有些我家就是有些家里是比较困难，比较辛苦，然后就是就是。真的很需要我们国家一些资源去帮助这些小孩的。
1: 我、哦、有的趁这个时
0: 候分享一下。哦
1: 、有,有那时候我们班有一个，当然多少都会有，但是有有一个是最严重的，就是他有他家里有家暴问题，但是他他是没有被打，但他是看着妈妈被打。然后因为他呃、嗯、好像是说先生会喝酒，然后去打他的太太，然后那他小孩就会比较。他但他们他他妈就得害害怕，他们也会打，所以就会保护他们，所以有时候就会带着他们可能就逃到朋友家，或逃到哪个亲戚家这样，然后就导致这样，就有时候就不能来学校上课，因为他们如来学校，那他就他他他,他的爸就会来学校找人，所以像我记得有一次，他就是
0: 那他爸爸白天没有在上班吗？他爸是好像是做工
1: 的，可是有时候可能有有时候他九岁就就不管这些<笑>对吧。然后可能就就觉得哦，我我我要找我小孩跟我老婆这样，然后就叫学校来找人。然后有时候就怒气冲冲的这样。那、啊、我们老师一定是要保护学生安全的、啊。那、啊、有时候，那像那个时候啊，我们也知道学生就是可能就被他妈带走了，所以我我学生也没有来学校上课，对吧、啊？所以就是有这样的问题啊。这是我我应该说我遇过最最严重影响到受教权的啦
0: ，最极端的就对了，就是可能因为那个爸爸或者是。或者是妈妈他他的那个什么，他们夫妻之间的问题，然后去可能，或者是说爸爸长期可能也是喝酒啊，然后嗯、呃、家暴啊这些，然后去影响到一个小孩可能身心的发展啊。我觉得这种像这种暴力的这种啊，有时候他可能小孩子有时候小孩子可能看多，然后就会记在心里，然后有时候可能会影响到他长大了一些。一些行为这样啊，所以这时候如果老师适时的跳出来去帮助这个小孩，其实就很重要
1: 啊。对啊，所以哦那时候我还做我还帮他做一件事情，就是呃那时候我们学校有国语文竞赛，然后是国语演说吧。然后我我因为我就先班内初选，然后就每个都叫上去，哎去上念去念一段那个课文文章，我听一看你的声音。然后我就听，哎、欸、他声音念得不错。然后，因为郭宇文的演说是要有要自己写一篇作文，然后那篇作文我就是就是写我就是写说那个那个酒呃呃喝醉喝醉的问题，我就帮我就帮写我就写,我就,写我就帮他改那文章，然后改他自己的故事，就一瓶一瓶酒粉碎了他的幸福这样，然后他就、哦、我就把他念出来，我、哦、那时候<笑>那时候其实我我们学校有些人也看到听的都有点想哭，这样，因为他就就是他自己的故事啊。对、啊、然后自己
0: 写说这个题目叫一瓶就什么粉碎，他他我我有点问题，但是题目带着感觉就是
1: 类似酒粉碎了他的家庭这样子，反正就是本来一个幸福的家庭，因为我我有问他说啊你以前，因为我有先问我有先找他过来聊聊过，诶、欸，我说那、啊、你以前从小就这样吗？然后他说嗯早学时候还有就有时候都会出去玩呐、啊、怎样的，然后就很很还很幸福这样，然后就自从喝开始喝酒之后哇就不一样了。所以他那时候还跟我说，他从小到大没有，就好像连复士部落都没有离开太多次，哎，甚至还是还是没有离开，我就是都没怎么去见过外面的世界。所以他那那时候他们比完赛的时候，不管有没有得奖，我都说我我带你们去吃火吃大餐，吃火锅，然后就就就开着他们去，然后再再带他们回来，对吧、啊？就让他们让就给他一些鼓励这样子，然后就把他就让他自己去把他的故事跟让大家知道。然后我我有把这个影片放在我的那个 YouTube 里面，的、啊，对吧？所以说，大家有兴趣也可以去听一下他的，呃，演说的内容这样
0: 。好，那之后可能会放在下面连接。那我想问说，就是这个、嗯，呃，就是这个状况啊，就是其实是，就是你你就是其实是需要，诶、欸，怎么说，就是需要老师去主动去关心这个小朋友，让他觉得说，诶、欸，我现在我就是虽然我家里可能有一些问题啊，可是。不要，至少不要让我觉得说，哎，我才国小六年级而已，我觉得已经对人生感到很绝望。至少还有是有一个人在，就是关心我这样子啊，我觉得这其实蛮重要的，就是给给小朋友至少有一个，啊、呃，就是让他至少对他的人生不要不要放弃希望嘛。至少可能还要就是，哎，这个老师关心我，那我可能就是努力在我的学业啊，或者是其他方面，就是就是其实那个态度也很重要，就是。你你要学着去努力去学习啊，去不要不要说呃，可能因为家里那样子，然后就就去放弃学习这样，因为学习其实很重要啊
1: 。就是长大
0: 出社会之后，真的才是才真的觉得，哎，以以前以前小小时候爸爸妈妈说的，其实蛮多事情是蛮其实是对的啦，就是这个社会其实你要成功，其实最简单的方法就是就是念书啦。说真的。对啊
1: ，不过像我在带我们班学生啊，就是其实我我会比较重视过程大于结果，所以我我在我都会鼓励他们说好好好读书，但是你考试怎么样，就是你努力过就好所以我我没我没有一次因为他们考不好我骂人的，我就因为他们可能我在讲课里在那边乱的那种我才会生气，因为就道有说你就是学习态度就不好啊。因为我就觉得说他你这种学习态度，现若是现在这个样子，你长大工作态度就就是这个样子，就是拖性拖性，然后哎上课老老师在讲都没在听，然后作业给叫你写也不写，弄的就是，而且我，而且我我基本上如果作业不写，我还我还不会就马上骂他或是处罚他，我会知道你总没有写，然后就开始去分析他原因，如果原因就这这原如果原因归咎到是他自己懒惰，那这个就就该骂了吧。因为我今天因为因像我就知道候有的学生可能因为像刚,刚那个带例子他是那个家庭这样问题，那我就不会去责怪他，我先帮他处理完这些问题嘛。啊，那所以我觉得我那时是把态度看得比他学习成绩还要重要，对吧、啊？对、啊，因
0: 为你你说真的啦，就是你、嗯、也许你的才能或者是各方面可能不在这个领域，但是。但是我觉得做事情，或者是学东学任何其他领域的东西啊，就比如说像啊，可能你以后会去学一些，你假设呃，你假设读书读不好，你以后可能去学一些手工艺啊，或者是去学做做餐饮啊，或者是去学水电之类的，反正就是社会上其他用得到需要的技能，其实你也是需要用一样的态度去努力，就是就是说你现在现阶段你是学习。就是如何学好一样技能的那个态度。至于说你学得好不好，那可能跟你的，呃，你的，你你有没有这方面的天分，其实有关系。但是那个态度是不管在做其他领域或者是社会上其他的事情都，都就都用得到的啦。就是你都要很努力去去去学学你想想要学的这个领域的东西啊。对啊，就是态度很重要
1: 。对啊，而且。像我其实从在大学间到现在，我的教育理念都一直没有变，就是叫做私信教育，就我不会逼所有学生都一定要拼到顶尖，因为有些人他可能就是适合就是技术类的一些位贵啦，像我所以我在还有，就叫他们去填那个什么一一一的那个支支压那个潜能还有兴趣的那个分析测验，所以就每个人都不一样啊，有的就是可能适合走学术，有的是走那种可能技术类的。这世界，这个社会，各行各业都要有有人去做。他，我我一直不会跟他们，我一直不会建立说哪个职业比较难，哪个职业比较不好。台湾就是太台湾就是太多人或是新闻媒体在说哦，在台湾成功要怎么样去做工程师、做医生、做律师。对，然后就然后就大家就哦，我们就是要往那三个职业去走才，才是有好的未来。但是我一直跟他们说，没有没有一个职业是不好的啊。像以前我有个学生，他他家也是卖餐车的。然后当然有些人说，不然就有学生在嘲笑啊，那老师他他家是在卖卖卖餐车的，然后你你有你然后你,你有长大要要去卖吃的，哦。我说啊那卖吃又怎么样？人家煮的好吃很好啊，我他煮的要都比我导师还好吃哎、欸，那为什么要嘲笑他
0: ？这个社会也是需要厨师啊，也是需要嗯、啊呃、各式各样的人啊。可是就是说重点是说你你想要在某一个领域成为顶尖的话，你一定是。那个努力的过程一定是不可缺少啦。那努力中间一定是会遇到很多挫折啊。可是说你，你如果说你在在学校的时候，你的学学习就随随便便，然后可能什么事你都不想做，那那这个，如果你用这个态度去面以后去面对这个社会的话，那你做什么事情都会都会失败。所以，在小的时候，老师去矫正这个学生。做事情的态度其实就就就蛮重要的
1: ，对啊，所以从小就建立好的观观念根深蒂固，然后长到就比较可以成功，不然他做什么职业，只要这态度这個、精神对了，这样就好了，对啊。那、啊、当然那时候，其实我那时候我建议几个学生，因为他们有时候他们也想当老师，我就跟他们分析说，因为他们哦，因为在复试过说的都是原住民，都泰语族的，然后我刚刚忘记讲到一点，就是。我们一我像我们是一般一般，什么叫不是原住民嘛，就是汉人。我们汉人要当老师，这样就是很很难，那个缺缺就是那么多，然后考的人很多，很多要抢这个饭碗。那是原住民好处这样，原住民的身份会有另外的缺，就是会保障这些缺给原住民，因为他就只能原住民互相竞争。所以我跟我就我就啊，昨天我就跟几个学生说，他他想他又想当老师，那可以啊，因为。我就在说，你原住民当老师真的很容易，容易太多了。只要你好好读书，然后以后就是走这条路，你你以后一定就走走得很顺。像我有个国中同学，他就是他是原住民，然后他大学就考就考上那个是就是考那个公费生，所以他毕业后就直接奋发到正式老师，就比如像我们一般生还要、哦、很辛苦，他他他怕那个然后教师还是流浪教师，找不到正式职缺，考不上这样，对吧、啊？所以其实原住民如果认真读书，他们要当老师是很容易的。
0: 就是其实那个资讯也很重要，就是你要知道，呃，你要你要你要你要想想说你，你知道你也有一个目标，你想要去做，可是这中间就是你怎么样可以比较轻松，然后就是你就是要收集各式各样的资讯啊，然后去分析去比较说哪一条路离你的那个目标是可以走得比较轻松的，对，所以我觉得。我觉得就是你要做一件事情之前，你收集好资料，然后做一个通盘的计划，这也蛮重要。就是也不是说你一一味的埋头苦干就有用，有时候你要想一下说，诶，我这个怎么样走哪一条路我，我会我会走的比较轻松，比较顺这样。好，那最后我想请阿仔你就分享一下说，如果假设，诶，给一些以后如果想走。老师这条路的人啊，给他们一些建议好了，就是说他他们可能会遇到哪些困难、哪些挫折，然后说，呃，你要走走这条路走，走可以走的比较顺，或者是说你可能走这条路的过程，你有，呃，你有一些觉得你之前可以，就是可以改善的啦。然后如果你觉得你可以改善的一些方式的话，那你就建议给后面的可能学弟妹，让他们就是可以。少吃一点亏，这样子，你就大概讲一下
1: 。好，那我当这这首先当老师啊，就是你就是一定要有耐心，然后也要细心，也要用心，对，然后一就,就要有保有基本的教学热忱，那这是基本的原则。因为这这些原则，你会发现哎、欸，听起来好像废话，但是像在在在教学现场，这些事情真的要做到。我举例讲说，学生同样一个问题，一直问你说，面积公式是什么？长方形面积公式什么？你明明都讲了很多遍了，他还是不知道。那那如果今天没耐心，可能你就会我说：“哦，你走开啊！”都讲了几次了，然后细心就如果先改错，如果是哎、欸，明明说他错，你给他改对，或者他对你改错，对吧、啊？这其实会对学生有影响的、啊。所以其实这是基本原则。所以如果你的特质是有很细心、很有耐心的，然后也很用心在在在陪学生，你会去真的会去考虑每一个学生他处境，然后真正正确了解每一个学生的。这个学习状况、生活背景，那基本上你会是很好的老师，就会也会让学生会会很自动自发的很喜欢你这样，对。然后比较，那、啊、在实质上的话，就是说，呃，在当然学生有时候好的话就鼓励嘛。那鼓励的话，当然我们实际会说不要一开始你可以给一些外在动机，就像是给他糖果啊，给他什么玩具啊，这种叫外在动机。那我们会希望说。就长期下来，我们是要到最后是想给他们培养他们内在动机，让他们自发性的去想去，呃，可能去读书啊、写作业或是完成什么事情，让他自动自发去做。对，那这个是很很重要的一件事情，就鼓励在奖励上这件事情要稍微拿捏一下。那惩罚上是奖励是这奖励是，但但通常问题不大。那处罚是比较容易有很多学生很很多呃晚辈会吃过，像种事就是。就大家一定要去熟悉教教师法，教师法里面写了一些规不要不要觉法律很无聊。但教师法没有没有很多条，就稍微去看一下。教师法有14条，还有3十四、三条，这两个这这两条一定要去看，因为里面讲到很多哪些行为是跟管管教管教方式有关的。那就是、说如果你管教方式是有点不当或是过当的话，那可能就会被学生去收证，然后去他们可能就会去跟学校的。学校的这个，呃，可能主任啊、校长去告状这样。好，那如果他们去告状了之后，那有可能呢、啊，就是你会受到一些处分啊，像不管是正赛、大赛都会受到处分啊。所以，如果如果各位呃学弟妹啊，如果想当老师，就是要稍微去了解这一块，怎么样的管教方式才是合法的？因为现在其实就是学生已经很少少子化嘛。那每个学生基本上都会被当成跟这个都都會被当成宝，所以如果你处罚太超过的话就不行了。当然现在以前像我们小时候可能都还被打嘛，他现在绝对不能被打，甚至现在你可能稍微碰一下学生，人家觉学生如果觉得你在骚扰他，那你就是你就是被骚扰了，你就你就是做了这件不好的事情，那你肯定会被告，对吧？所以像我以前有听过，就是说有一个有一个学长，他其实人也很好。他他他就突然有一有一天被收到一个通知说，诶，有学生举有学生那个投诉说，诶，你性骚扰他，然后就发生什么事，好像很严重哦。就他就只是说，他就学生那个时候啊，就只是，嗯、呃、他在睡午觉有没有？然后他这个当个老师要去叫他起来，他稍微碰一下肩膀而已，就顶一下就没有了。<笑>那学生就他他在骚扰他，对啊，所以这其实。很严重的一件事情，这一个可能就是学生要稍微去，呃、欸，教学弟妹以后要稍微注一些管教，他有跟学生之间互动的方式，有时候不要太多的肢体接触是,是最好啦，就这样保持一定的距离，你不要太主动去摸学生，就要保护好自己，这又是我觉得给，呃，学弟妹的一个很很重要的一个建议，这样，对吧、啊？那如果说以后想到老师，我是很欢迎。也很建议，如果你对孩子的是有爱、有教育爱的，可以走导师这一行，因为其实在很多偏向啊，像花莲来讲，就是很很缺老师这样。那有们也像说有，有呃稳定的师资，可以照顾好偏向的学生这样。所以，如果你对教乡的热忱，我是很欢迎的、啊。那如果你有任何的，如果你有任何希望说，呃，有任何在教教学上的问题，都可以跟我跟我聊聊。那呃，我也不知道怎么留资讯嘛，就是如果有机会的话，我会再跟大家分享更多我在教学上遇到的一些问题。哇、啊，反正就是在教室嘛、啊，那那两条真的要去看一下。欸、然后在处罚方面，就是要多去思考一下，会不会伤害到学生自尊心？因为现在连伤害到自尊心都有可能会被告被告
0: 。<笑>现在好像做什么事情都会被告，当老师没那么好当。因为我之前有一个国中老师，他也是因为就是。处罚学生，然后结果被家长告，可是最后还好，最后是没有没有怎么样。可是，可是中间的过程很折磨啦。对啊
1: ，对啊，因为因为有的老师其实他他有时候是真的是对学生好，只是就有时候不谈就处罚太超过一点，然后就会被告，然后可能就因为就被如果被投诉，我们的那个主老师讲就是会开教评会，然后然后主任会去问你学问问你自己的学生。就是在教评，我也会去问你自己的学生，哎，那个老师有没有对你做什么事情？一个一个叫去问呢、欸。对啊，如果你看这种评，你是对学生好的那种，然后看到主课跟学生讲，或者你其实心里会不好受
0: 。好，那希望大家听了这么多，不要就是本来想当老师，结果听了这么多恐怖的事情之后，就要打退堂鼓。哈<笑><笑>好，那我们大部分是很好的啦、欸，对。对，大部分你正常的情况下。就是呃，你你对别人好啦，别人正常都会对你好啦。可是你那些法律的东西啊，你自己还是要去了解啊，了解这个游戏规则。那你了解彻底这个游戏规则之后，你才可以保护好自己啊。好那我们今天就很谢谢阿仔来，就是来上我这个节目。然后，呃，希望对如果之后有想要当老师的，人，或者是对老师有有兴趣啊的人的话啊。呃也可以有一些帮助啊。好，那我是 Eric， 我们就下次见咯，拜拜，拜拜。可以，可以，可以，可以，可以。